0: Välkommen till unionen.
1: Jo, jag undrar hur många semesterdag jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega- som ofta har härska teknik på möten- och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay,
0: vi tar det från början.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga- och åldra dina ögon i förtid- Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
2: Det, det har inte blivit så. Det är inte, det. det är inte heller så mycket pengar. Vi betalar tar tillbaka massa av våra... Vi är ju partiskatt i Vänsterpartiet så jag har ganska, ganska begränsad inkomsten. Då. Så det blir inte så mycket pengar över till att investera i aktier. Men jag, jag känner inte heller så stort dragning till att göra det.
0: Det här är affärsvärden magasin med Helen Rådstein.
1: Jag sitter med Ali Esbati, ekonomisk-politisk talets person på Vänsterpartiet. Och var sitter vi någonstans egentligen?
2: Vi sitter i en tyst läsesal på biblioteket i Almedalsbiblioteket.
1: Du sa, jag får lov att sitta. Jag är känd, jag får lov att sätta mig här.
2: Nej, det sa jag inte. Men, eh, tvärtom. Men, men nu sitter vi här. Det går väl bra.
1: Um, igår så var jag lyssnade på när ni drog, eh, ni säger att det behövs 700 miljarder kronor till klimatinvesteringar. Så var jag lyssnade på när du pratade om det. Och jag tyckte det var intressant vart pengarna ska komma ifrån. Vad säger du?
2: ja, alltså De 700 miljarderna som vi skissar på är ju över tio års tioårsperiod, alltså ungefär 70 miljarder per år. Och de blir ju så att säga tillgängliga för, för staten att investera om man växlar från det nuvarande överskottsmålet på en tredjedels procent av BNP per år till att under en tioårsperiod ha ett underskott på ungefär 1 procent av BNP som man räknar med. Det innebär ju då att man då gör som man normalt sett gör med investeringar, det vill säga att man lånar till investeringar som man tänker att de ska ge avkastning i framtiden, och att det inte är rimligt att hela kostnaden bärs av precis den samtida generationen i, 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 över en löpande budget. Så att säga.
1: En stat behöver faktiskt inte gå med överskott. Hur tänker du kring det?
2: Jo men precis. Det är två aspekter där. Det första är ju så är det är det vett att göra så. Vad får det för effekter på statsskuldens utveckling? Och där kan vi väl konstatera att med rimliga antaganden så skulle vi, även om vi gjorde så, alltså över tio års tioårsperiod 1% på ungefär underskott så skulle den svenska bruttoskulden fortfarande ligga långt, långt under vad som nu är till exempel genomsnittet i EU. Så vi har ju väldigt, väldigt låg statsskuld. Men den andra aspekten av det är ju hur det funkar egentligen med statens upplåning att det är ganska viktigt att veta att det inte funkar på samma sätt som för ett hushåll eller ett företag. Staten har ju en annan funktion och har ju egen beskattningsrätt och, och så att säga, kontroll över den egna valutan. Men det är lite mer överkurs i det här fallet. Utan här är det även med liksom väldigt basic förutsättningar och antaganden om hur den statliga upplåningen funkar så skulle det vara både vet och rimligt att investera lånebaserat i den storleksordningen.
1: Det är ju otroligt mycket pengar ändå.
2: Samtidigt så är det ju inte det om man tänker på de investeringsbehov som finns eller på statens samlade ekonomi. Alltså 70 miljarder Jo, men det är Nej, 70, miljarder. 70 miljarder per år. Det gör det skillnad. Men det är samtidigt inte några fantasisummer alls, utan det, är, det skulle innebära en, en, en ökning i investeringstakten. Men, men fortfarande, som sagt, alltså, då skulle vi efter 10 år, så skulle man med rimliga antaganden gå från en, en svensk bruttoskuld på under 30 procent av BNP till runt 40% och i genomsnittet idag i länderna är 90% av BNP så det är liksom vi har ganska mycket att spela med så att säga. om det är så att vi bedömer att de här investeringarna är, är vettiga och att det finns utrymme för dem och att det finns behov för dem och det är, menar jag definitivt det fallet, alltså det finns betydligt större investeringsbehov än, än så men, men det här är någonting som är Ganska försiktiga antaganden kan göras av staten för att, för att se till att det. Blir, det blir saker gjort på de tre områden som vi pekar ut och som där klimat. Utsläppen territoriellt är som största alltså transporter, eh, industrin, eh, där handlar det om elförsörjningen då, och, eh, och byggsektorn. Då.
1: Magdalena Andersson hon har ju varit ganska stolt och framhävt ofta att vi har varit så bra på att spara i ladorna. Vi har så mycket och Sverige har så låg statsskuld. Statsskulden är låg med hushållen som också påpekades av en nationalekonom är höga. Alltså befolkningen är väldigt skuldsatt men staten är inte så skuldsatt. Men just därför så är det också viktigt att ha bra finanser eftersom befolkningen, det är så stor risk med alla bolån och sådär. Vad säger du om det?
2: Nej men igen, två saker. Alltså, det är, eh, metaforen spara i lådorna är inte bra. Den är oerhört missvisande och leder till konstiga, konstiga felslut. Till exempel så har Magda Andersson återkommande sagt att det var bra att vi hade sparat i ladorna för då kunde vi hantera covid-krisen. Jag menar att det är helt missvisande. Alltså det som visade sig när covid-krisen kom var ju att det var en massa saker som vi inte hade på plats. Alltså vi hade underinvesterat i massa grejer. Det fanns för få specialisksköterskor. Det fanns för lite luft i systemet inom sjukvården de sakerna var ju en effekt av att vi så att säga hade sparat pengar i ladorna men man har ju ingen nytta av pengar i ladorna om man behöver reella resurser snabbt så det är, ju, det är ju en aspekt av det, att det är, det är dumt att spara i ladorna om till exempel om ladorna brinner ner då.
1: Innan du tar en annan aspekt du, du menar så här, vad ska vi måla pengar till om det är, vi inte har sjukvård som räcker då skulle vi Istället tidigare har använt pengarna för att investera i sjukvården. Vad va ska vi mälla pengarna till? Typ så resonerar det.
2: Ja, vad ska staten sitta med liksom en stark finansiell ställning till om det uppstår en kris där den finansiella ställningen snarare är liksom en, en indikation på att man har låtit bli att använda pengarna på rätt sätt innan det är ju ett liksom allvarligt problem som man bör liksom fundera över sen tror jag också att det är intressant att titta på den, den hushållens skuldsättning som är problematisk, att den är väldigt hög jag menar ju att, och det gör jag inte ensam om att hävda det, att ett skäl till att vi har en så hög privat skuldsättningsnivå i Sverige är ju just att staten har dragit sig tillbaka, inte minst från bostadssektorn. Att vi har underinvesterat i bostadsbyggande, bostadspriserna är, är höga- och det innebär ju att när hushållen skaffar sig bostäder- så måste de ta upp stora privata lån. Det är ju, det är ju den stora biten av den här hushållssektorns skuldsättning. Så att det vi har sett är i så fall ett riskskifte då från- det offentliga till hushållen när det gäller skuldsättning och det är inte självklart att det är en bra avvägning eller en bra balans där sen är det absolut så att det faktum att vi har hög privatskuldsättning i Sverige gör att det finns en, en stor räntekänslighet hos en del hushåll. Då. Om man har väldigt stora skulder och det blir väldigt stora förändringar i renteläget, så kommer det att slå hårt mot, mot hushållens ekonomi. Och Det måste man ju naturligtvis ha i beräkningarna när man utformar finanspolitiken. Men jag tycker inte att det är alls ett liksom hållbart skäl till att undvika att göra nödvändiga investeringar som staten borde ha gjort tidigare och som det för varje år som går blir mer akut att man faktiskt bidrar till blir av.
1: Jag är lite fixerad över de här 700 miljarder kronorna. Exakt vad ska de gå till? Du drog det lite i förbefarten här. Men kan du säga exakt?
2: Man ska bara säga först att, att när det är så pass stora summor och över tid alltså för det är tio års eh, sikt vi pratar om eh, så är det självklart att man kommer behöva så att säga, ändra och justera i, i liksom innehållet i den investeringsplanen. Men, men eh, det som vi har räknat på det är att det är tre områden. Det är transportinfrastrukturen, alltså transportsektorn. Eh, det är energiförsörjningen, alltså elektrifiering och det är bostadssektorn. Och under de här liksom tre rubrikerna så finns det ju olika, olika delar när det gäller transportsektorn- så går det ut väldigt mycket på att både få på plats höghastighetsbanorna men också då kunna göra till exempel förbättringar av, av en del av den befintliga RELs, alltså tågs, tåginfrastrukturen. Det finns risk annars för att man måste lägga ner vissa banor som, som är viktiga- det finns behov av att bygga ut kapaciteten på en del sträckor, Stockholm Uppsala till exempel. Så det, med det här så kan man göra det under den här tioårsperioden. När det gäller energiförsörjningen så handlar det om, om att bygga ut överföringskapacitet, men det handlar också om att ha en rejäl summa pengar som kan användas till att stödja kommunerna för att de ska kunna säga ja till mer utbyggnad av vindkraft. Som är det som vi snabbt kan få upp mängden förnybar energi i vår energimix. Och när det gäller bostadsbyggande så är merparten av pengarna avsedda till energieffektivisering av det befintliga beståndet. Det är ganska mycket som kan göras på det sättet, men det kräver reella investeringar och vill man att det ska ske på ett sånt sätt att det inte leder till extremt höga, till exempel hyreshöjningar för de som bor i det beståndet, så behöver man ha statligt stöd. Men vi har en del av det beräknat på också stöd till nybyggnation. Men huvudparten är till att energieffektivisera liksom det befintliga beståndet av fastigheter.
1: Mycket av detta görs ju redan av näringslivet och av marknaden själv. Vad kan staten göra som marknaden och näringslivet inte? kan göra idag?
2: Genf så är det två aspekter av det. det. Det ena är att vissa av de här sakerna kommer ändå inte att, att göras, i alla fall inte inom, inom rimligt snabb tid, om man inte har det. Den offentliga satsningen, särskilt gäller ju det här med utbyggnaden av, av elföringskapacitet till exempel, kommer ju. Det är svårt att, att se framför sig att någon enskild kommersiell aktör skulle tycka att det var en bra idé att göra det gör det själv så att säga. Och vi ser även med transportinfrastrukturen att liksom tidsspannet för när saker och ting görs behöver ändras om vi om vi ska kunna lättare nå våra klimatmål till exempel och få över mer både gods och persontransporter på, på räls istället för väg och, och flyg. Då. Det, det är en tidsaspekt där men det är också en aspekt av framtida kontroll. Alltså att en del av de här sakerna skulle göras ändå. Men då skulle det innebära att vi i framtiden sitter med en mycket större del av vår transportinfrastruktur till exempel. Eller annan känslig infrastruktur som ligger utanför den svenska offentliga kontrollen. Och i praktiken som vi har sett också runt om, i, runt om i Europa så kan det innebära att vi får andra statliga aktörer som i praktiken är inne och äger och kontrollerar delar av vår energiinfrastruktur till exempel. och Jag tror inte det är självklart att man vill att det ska vara på det sättet. Det handlar om politiska prioriteringar i grunden.
1: Du vill inte att det ska vara så i alla
2: fall. Jag vill inte att det ska vara så men jag tror att jag inte är ensam om det.
1: Om du får bestämma nu, då skulle vi investera och låna pengar för att göra det. För du tror inte näringslivet. Du, 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 du tror inte att, att de skulle lösa det? Nej. nej. Alltså,
2: jo, nej, nej, inte om man bara tänker så här: ja, men det där löser marknaden. Nej, det tror jag inte. Och det, det, det finns ganska. Goda historiska skäl till att inte tro det, och vi ser vad som händer. Behoven är jättestora för klimatomställning, och det kommer inte att göras tillräckligt snabbt om vi bara tänker att det där ska liksom lösa sig. Men jag vill ju bara vara väldigt tydlig med att en hel del av det som vi föreslår, till exempel av de här investeringarna. Kommer ju innebära att det är, det är privata kommersiella företag som gör jobbet, som vinner upphandlingar, som, som tjänar massa pengar på, på detta. Så att, när jag säger att vi ska investera 700 miljarder så betyder det inte att. Det är liksom statligt anställda tjänstemän och byggjobbare och rälsläggare som ska göra jobbet. Men det handlar om att det är en, ambitions, en rejäl ambitionshöjning från det offentliga så ett stort statligt åtagande.
1: Um, när jag var på Petter Stordalens mingel igår, du var inte där?
2: Uh, nej, jag var inte på Petter Stordalens liksom mingel. Det var ingen annan heller. Uh,
1: inget mingel heller?
2: Nej, vi hade en liten uh, egen fest efter Norskys tal. Men inget, inget mingel.
1: Vad gjorde ni på den festen?
2: Ja, vi, vi var på ett ställe. Det spelade något band som spelade uh, lite blues. och uh, så. Ja.
1: Men en som var där var Johan Persson på Liberalerna. Och så sa jag att jag skulle träffa dig idag. Och... Då så sa jag, ja, det känns ju inte som att de kommer med några mesiga förslag direkt. Mm. Och då så sa han, nej, men eh, om dig så sa han, nej, men eh, han är ju också gammal kommunist. Det ska man ju komma ihåg. Det här är ju något som, eh, ja men dels har du ju varit det eh, när du var på Ung Vänster. Och dels är det ju något som återkommer kring dig hela tiden. Eh, kan du inte säga något om... Eh, Ja, men han säger så, andra säger så. Du får frågan hela tiden om att du har tidigare kallat dig för kommunist. Och så där. Vad säger du om det?
2: Nej, men alltså, ja, i, i grunden så har jag ja, i, i 30 år varit politiskt aktiv för, för samma saker. För, för jämlikhet och rättvisa och för att jag ser att vi som samhälle har äh, människor i, i sam, har väldigt stora möjligheter men väldigt på, det finns starka hinder för att många ska utveckla äh, sina färdigheter äh, och, och, och det som äh, de förmår och det är det är klassamhället som gör att folk äh, inte får blomma ut till sin fulla potential och det, vi kan organisera samhället mer demokratiskt och, och, och jämlikt och mycket bättre äh, och, och och det är värt att kämpa för varje dag. Sen är det, när det gäller liksom begrepp och historia så, så tycker jag att det är, um, det är dumt att, uh, att uh, hålla sig till ett uh, liksom etikett för sitt tyckande som blir missvisande, som, som är svårt att, att förklara och som är förknippat med en massa saker historiskt som, som jag kan prata länge om och som jag kan analysera och fundera över men som jag har väldigt liten närhet till när det gäller vad, vad det är för, hur jag ser på samhället och vad det är för förslag som jag stödjer och har, har stött så att då är det dumt att använda sig av det begreppet idag.
1: Du säger hela tiden begreppet. Du menar här nu kommunism. Det är du inte att använda sig utav det, tycker du?
2: Ja, därför att du har ju också funnits reella politiska formationer och rörelser som har stått för saker som är på flera sätt diametralt motsatta till vad jag liksom dagligen kämpar för. Folkstyre, att vanligt folk ska få bestämma mer, att, att rättsstaten ska vara stark, att man ska värna individuella rättigheter och kunna vara trygg på en massa saker som individ i samhället. Det är saker som jag har stått för, står för och kommer att stå för. Och det har stått i, i kontrast mot vad som har gjorts av rörelser som har sig för kommunistiska, som har under, under historiska perioder runt om i världen stått för enorma övergrepp. Och det där går att liksom fundera över i historiska liksom sammanhang. Hur har det blivit så? Vad kan man dra för slutsatser. Jag har tänkt mycket på det. Jag tänker mycket på det. Men att i ett ord, i ett begrepp i en, i en liksom deklaration om sin egen ståndpunkt kopplade till det det är det är blir missvisande och därför så tycker jag att det är viktigt för mig att folk får en riktig uppfattning så gott det går om vad det är som jag står för och som det parti som jag jobbar för står för och vad som liksom tickar igång mig när jag går upp på morgonen och, och tänker på hur, hur samhället borde vara.
1: Detta med klassamhälle som du säger, jag intervjuar en person Günther Mårde var det från mm. företagen? Och så sa jag någonting, du har gjort en klassresa. Sa jag, för jag tror det här var ett ganska neutralt begrepp. Så sa den, Va? Vad är det för ord? Och varför liksom använder sig av ett sådant politiserat ord? Mm. Um, vad lägger du i begreppet klassamhälle? Vad är det som hindrar en, vem som helst från att bli vad som helst i Sverige idag?
2: Ja, om man inte vill prata om Sverige som ett klassamhälle då måste man ju anstränga sig väldigt aktivt för att inte se hur samhället funkar. Och det är ju dumt tycker jag. Vi har ju en, självklart så har vi i Sverige i likhet med andra länder i världen, ett klassamhälle i betydelsen att vad man ens livsvillkor är inte är resultatet av, av saker som man själv har. Bestämt, och att man är liksom lika vid födseln när det gäller förutsättningar utan det, det är så att ens eh, väldigt grundläggande delar av vilket eh, liv man lever hänger ihop med hur man Ja, men förhåller sig till, eh, till hur saker och ting produceras i vårt samhälle och hur vad det man föds in i också, vad det är för eh, bakgrund man har i form av liksom, de, de livsillkorna som ens föräldrar hade. Det betyder inte att man liksom kan hitta en lista med att säga så att du tillhör den här klassen då vet, jag, då vet vi exakt allt om dig. Utan det, här är ju, det är ju dynamiska processer som ändras över tid. Men det har enorm betydelse för människors livsvillkor vad man arbetar med, vad ens föräldrar arbetade med och vad det får för konsekvenser på en rad områden från, från bostad till, till hälsa till kulturella vanor till inkomst och så vidare.
1: Om du ska placera dig själv i en klass vad tillhör du för klass? Jag, men,
2: eh, jag... I, I väldigt bred mening så, så, så har ju mina föräldrar naturligtvis tillhört arbetarklassen. Men sen kan man ju diskutera, för att de har, de har haft lönearbete som liksom grunden för sitt uppehälle. Men sen med mig som med alla andra så finns det en mängd olika saker som, som liksom komplicerar. I mitt fall till exempel att vi kom till Sverige när jag var nio år och att mina föräldrars liv präglades väldigt mycket av, av det förstås. Arbetslöshet, sen att behöva byta vad man jobbar med, hur det påverkar ens inkomst och, och ens boende och så vidare. Men också att de å andra sidan då har haft möjligheten att, att ha en, en högskoleutbildning till exempel. Då, som också är en aspekt av hur, hur liksom klassamhället formeras och utvecklas. Men, så, så det, det är du kommer mycket. från ett
1: akademikerhem.
2: Alltså det, är, det är svårt att säga att jag kommer från ett akademikerhem. Både mina föräldrar hade universitetsutbildning från Iran men å andra sidan hela min pappas släkt. Till exempel min farfar var bonde. Och min pappa det var liksom på håret om han kunde ha möjligheter att studera vidare efter grundskolan för att då var han tvungen att bor någon annanstans än i sin, i sin by till exempel. Då. Så att det är liksom mer komplext än så. Och så är det för typ alla människor. Att man har ganska komplicerade klassmässiga relationer i sitt liv. Men det betyder inte att vi inte har ett klassamhälle utan själva förutsättningen för att den här komplexiteten ska finnas är att klassamhället är en, en central del av hur våra, våra samhällen är strukturerade. Det finns en viss typ av makt som springer ur ägande och möjligheten att, så att säga, köpa andras arbetskraft och vissa typer av samhälleliga positioner som kommer av nödvändigheten av att sälja sin arbetskraft för att kunna klara sin, sitt uppehälle och att man kan göra det på en mängd olika sätt. Folk som jobbar inom lo till exempel har ju en eh, annan sort, mindre kontroll över sina arbetstider över hur... Man använder kroppen i arbetet- än vad tjänstemän och akademiker har till exempel. Då.
1: Det är få saker som hindrar att mina barn får allt som jag har. Så att säga. Vi har inte så mycket arvskatt- och skatt på kapital är ganska låg och i vissa fall obefintlig i Sverige. Om du får bestämma vad händer?
2: Ja, Sverige har ju blivit lite av ett liksom, skatteparadis eh, vad gäller kapitalbeskattning och det tycker jag är, är dumt och eh, vi ser också, vi kan följa effekterna av det i statistiken när det gäller eh, klyftor i inkomster och, och förmögenheter att vi har haft en väldigt dramatisk resa uppåt för eh, topp 1-10% av, av, av befolkningen. Jag jag tycker det är viktigt att vi har en högre kapitalbeskattning än idag i Sverige och jag jag tror att alla de sakerna som har tagits bort kan diskuteras att återinföra i olika former men jag tror att det är viktigt att vi har en fastighetsskatt i Sverige som baserar sig på fastighetens värde. Det förslag vi har innebär att man skulle införa det så att det kickar in först vid ett marknadsvärde på 9-10 miljoner på fastigheten. Alltså taxeringsvärde 5 ungefär. Och det menar jag fullt rimligt att man har en sån fastighetsbeskattning. Sen tror jag att man också bör se på exempelvis 3 Tolv reglerna som har inneburit att en del eh, har ja, möjlighet att, att undandra sig eh, en rimlig beskattning genom att ta ut, eh, ta ut lön som kapital, egentligen som kapitalvinst. Och eh, också det har väldigt liksom, tydliga effekter i ena änden av eh, inkomst och förmögenhetsskalan. Eh, så att säga. Och allt det här alltså. Skulle ju innebära en, en resursomfördelning som jag tror är väldigt rimlig, inte bara av så här rätt allmänna rättvisa skäl utan, utan också för att den här extrema ökningen av förmögenhetsinkomstsklyfter är negativ för den allmänna ekonomiska utvecklingen i ett land. Till skillnad från hur, hur det ibland låter när man hör liksom marknadsevangelister så betyder ju väldigt mycket på, av liksom modern ekonomisk forskning på att det är ett ganska stort problem för sådana saker som tillväxt i bred bemärkelse när ett land får en, en extremt skev inkomst och förmögenhetsfördelning. att Det skapar hämningar och hinder i, i den ekonomiska utvecklingen.
1: Vad är det för något, marknadsevangelister?
2: Nej, men det, 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 ja, folk som liksom har en, har en skulle jag säga liksom religiös uppfattning av, av liksom marknadsmekanismer som, som det som löser alla problem, att det blir liksom hyperpura om man låter marknadens osynliga hand liksom verka, det är en väldigt platt samhällssyn skulle jag säga. Det är en som liksom bortser från, från historia, geografi, från, från att vi är väldigt beroende av varandra i, i, i samhället att man, man, man tänker att det, det funkar som Liksom beskrivningen i nationalekonomi ja, av, av, av marknader och priser och, och det är jag tror det är ett synsätt på, på världen och samhället som har gjort ganska stor skada skulle jag säga för det, det, det är inte så samhällen funkar och det är en väldigt stark ideologisk bild eh, av eh, hur samhällen funkar att, att tro att det är liksom, marknadsmekanismerna är det som skapar mest effektivitet eh, och, och, och det leder gärna till en tro att den som är eh, alltså att om man tror att man blir eh, rik för att man har gjort någonting bra eh, och eh, enbart då och att hur bedömer man om någonting är bra, jo det är för att någon har blivit rik så det blir så här cirkelresonemang då, som liksom i grunden då är, ska befrämja en viss typ av liksom, ekonomisk status quo som jag tror är, är problematisk och orättvis och hämmande för många människor
0: och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör jag nämligen kollektum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionsbarare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som, som då ska få ta hand om dina pengar. oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Du har gått på Handelshögskolan. Kom du in på högskolebetyg? Eller högskoleprovet?
2: Jag skulle ha kommit in på bägge. <laughs>
1: Du har jättebra betyg. Från vilket gymnasium då?
2: Jag gick två år på Dandres gymnasium för jag läste specialmatematik och sen så gick jag ut till i gymnasium sista året.
1: Vad var du du med för i matte?
2: Jag tyckte från att jag var väldigt liten att matte var väldigt häftigt. Det är som ett språk på något sätt. Att man kan liksom se saker i logiska strukturer. Men jag tycker också att det är... Det fascinerande med att se på ett, ett samhälle är ju att det har en annan sorts komplexitet än, än saker som, som man håller på med i matematiken. Matematiken är så man skapar någonting från ett rent bord på något sätt Det är mänskliga tankar som konstruerar de matematiska reglerna Medan när du ser på ett samhälle så är det alltid mer komplext Än vad du kan reducera det till när det gäller liksom enkla modellen så För mig betyder det mycket att man kan ha, ha liksom bägge ingångar till att röra sig i världen
1: för sen så började du på Handelshögskolan i Stockholm, och då, eller du var ledig något år där innan, mm. och sen börjar du... Du var inte ledig, du hoppade in som vikarie.
2: Ja, precis. Jag jobbade ett knappt år på UNSF-förbundscentral.
1: Och sen började du på Handelshögskolan, och där har jag sett, det är bland det första man ser om det tror jag, att du gick på Handelshögskolan för att eh, du skulle förstå dina fiender. Va, va, vad säger hon nu?
2: Jo, men, nej, men jag sa väl det i några, några intervjuer men, men det stämmer väl på sätt och vis. Alltså, jag menar, om jag bara hade följt mitt hjärta utan att tänka att det skulle vara liksom politiskt intressant eller relevant eller användbart så så jag hade nog kanske läst litteraturhistoria kanske. Men, men jag tyckte vi, vi behövde vara fler ekonomer på vänsterkanten Vi behövde liksom vara inne i de miljön eller systemen och se vad, vad, vad det där liksom gick ut på och ha den, ha den, den kunskapen och kompetensen. och Det är väl egentligen också det som Ja, men det är väl en bra utbildning på, på många, många sätt men också en man behöver inte ha lite så mycket av den onödiga respekten som en del har för det här ekonomispråket. Att man, jag tycker snarare att man då om man har gått igenom det där och ser förstår vad ekonomer lägger i olika begrepp och ord så är det ju snarare så att ja men okej jag nu förstår jag ännu mer att det här är fel eller att det är liksom konstiga, lite platta utgångspunkter ibland när man, när man tänker att marknadsmekanismer alltid liksom leder till mest effektivt utfall. Eller, ja.
1: Men alltså, gör det inte det?
2: Nej, absolut inte. Därför att förutsättningarna för att det ska funka som modellerna det är många saker som behöver vara på ett visst sätt som de absolut inte är i verkligheten. Allt från eh, liksom perfekt konkurrens, fullständig information eh, och när man läser nationalekonomi akademiskt så har man ju med det hela tiden i början. att ja, men Självklart så är det givet de här antagandena som inte är, är realistiska men som, men som vi ändå liksom för tillfället har.
1: Och sen räknar man på avvikelser där ja
2: ja men i, i, i slutändan så, så blir effekten att man får en eh, man snarare väldigt ofta eh, trycker in eh, verkligheten i, i modellen istället för att modellen ge, kastar bättre ljus över, över verkligheten. Sen ska jag säga att det finns ju jag menar, det finns ju massvis med intradisciplinär debatt alltså folk har massa olika ingångar även inom den akademiska nationalekonomin Sverige är ju ganska litet så när ett visst synsätt har blivit dominerande så, så blir det en sorts väldigt dominerande medan man är i större länder USA och England så, så har ju liksom mer kritiska skolbildningar när det gäller synen på ekonomivetenskapen också varit mycket starkare då, haft egna liksom, tidskrifter tankeverksamheter och så vidare att, ja.
1: Men för fienden tänkte jag bara på också det ordet. Vad är fiende för något?
2: Det, det är klart att det finns ju konflikter i samhället runt vilket håll man vill, man vill dra samhällsutvecklingen. Och, och självklart så är det ju så att jag då är, står i också idag i konflikt med de som vill ha en annan resursförledning där det är ännu mer av de samlade resurserna går till de som redan har ganska mycket. Att man har en annan syn på hur man bygger ett gott samhälle vilka ska få bestämma mer och vilka ska få bestämma mindre över samhällsutvecklingen. Men det är ju bra att vi har då alltså ett vi har ju demokratiska system så att den typen av ständiga konflikter kan hanteras på bra, rimliga och fredliga sätt. Men att, det betyder inte att det inte finns väldigt skarpa konflikter om resursfördelning och samhällsutveckling.
1: Hur ska ägandet i Sverige se ut om du får bestämma? Vad behöver vi mer och vad behöver vi mindre av? Vi har en väldigt stark private equity och riskkapitalindustri i Sverige. Den är ju internationellt sett väldigt stark. Vi har starka kapitalister av kött och blod med anrika familjer som har ägt väldigt mycket. Vad behöver vi mer av?
2: Jag tror att vi absolut behöver mer av offentligt ägda verksamheter.
1: Som SAS?
2: Nej, det är inte, det är inte självklart att, att det måste vara så att man, man behåller... Eh, exakt allt ägande av det slag som, som finns eh, idag. SAS är ju lite speciellt. Vi, jag tyckte att det har varit viktigt att vi har haft ett eh, statligt ägande i SAS men, men samtidigt så har ju det det numera då minoritetsägandet inte kunnat eller staten inte heller velat använda det i att exempelvis trycka på för, för bättre, bättre förhållningssätt till, till arbetsrättsliga regler och, och, och de krav som de fackliga organisationerna har ställt till SAS. Så att jag, jag tror att det här liksom, lite ordnade rätträtten från, från SAS som, som svenska staten nu gör i praktiken är, är ganska rimlig i det här fallet. Men, men jag, jag tänker att det finns eh, normalt sett få skäl till att sälja ut det befintliga statliga ägandet och det finns goda skäl för att eh, ha nya verksamheter som, som expanderar som till exempel de här 700 miljarderna i, i investeringar kommer ju då att kunna handla om att, att ägande och kontrollen över mer verksamheter inom de här eh, basala infrastrukturområdena eh, kan, kan, vara, eh, kan vara gemensamma. Sen tror jag absolut att det finns skäl för återreglering av en del verksamheter som har avreglerats. Det gäller till exempel eh, som järnvägsförbundet där det har fått ganska kaotiska och dåliga effekter av att man har lagt ut det på um, anbudssystem. Uh, ja, precis. Att det, finns, um, det finns en del um, samordnings uh, samordningsvinster som försvinner när man gör så och uppstår ganska konstiga konstiga effekter det finns en hel del verksamheter som idag är offentligt finansierade men privat drivna inom välfärdstjänsterna där jag ser enormt stora problem med att man introducerar det här kommersiella vinstbehovet som leder till att man får effekter som står helt i strid med det som är tanken med de här verksamheterna men inom, inom sjukvården väldigt det är tydligt att hälso- och sjukvårdslagen säger att det är liksom den enskildes behov som ska, som, som ska styra. Men har man till exempel massor av kommersiella nätläkare så kommer det att finnas en, en drivkraft att, att främst ge enkel vård till folk som är relativt friska och få då pengar för det. Och det ändrar liksom funktionaliteten i sjukvårdssystemet. Så det, det finns massor sådana områden.
1: Men tänker du då om det skulle bli som du ville det kommer du aldrig bli riktigt än i alla fall på ett tag men om det skulle bli så men om du fick bestämma, skulle då staten kunna gå in och konfiskera eller ta över, om du säger vissa saker som idag är privata borde vara statliga, hur skulle det gå till, det skiftet?
2: Mm. Nej, men det är så jag, jag ser ju inte på den ekonomiska politiken som att det är så här. Jag får en idé och sen så bestämmer jag det. Jag vill inte ha ett sånt system. Men, men däremot så, så håller jag på hela tiden på att försöka liksom få, få genomslag för, för den, den politiska inriktning som jag står för. Som jag på, på i många situationer har också väldigt brett stöd redan idag men som, liksom inte, men som det finns starka hinder för. Då, för att folk som har... Har makten gärna jobba för att behålla den. Då. Men, men nej, jag ser inte ekonomisk politik som går ut på att, att någon från staten går och pekar på saker och säger att de idag är privata de borde vara statliga. Inga sådana såna konfiskationer finns på, på, på min lista eller på våra i, i våra funderingar över hur ekonomin ska funka. Utan det, det handlar ju om att, alltså en hel del verksamheter idag är offentligt finansierade men de eh, utförs eh, av kommersiella aktörer eh, där finns det väldigt många eh, goda skäl för att eh, byta det systemet, att inte ha det så alltså
1: ja, Jag förstår, men hur ska bytet gå till?
2: Ja, det, det, dels så handlar det ju om eh, det som vi höll på och, och, och jobbade med förra mandatperioden och la, la förslag om också, även om de inte gick igenom riksdagen eh, att eh, säga att när det offentliga står för resurserna så bestämmer man mer över formen att man tycker inte det är rimligt att man, att man kan göra kommersiella övervinster då kommer det inte heller att vara intressant för kommersiella aktörer att vara i de branscherna. I andra fall handlar det om att man bestämmer som myndighet, alltså kommun och stat att det som man tidigare har upphandlat ska man göra egen regi till exempel det är inga superdramatiska grejer egentligen men det kan få ganska stora effekter och det handlar i många fall om att nya verksamheter som startas ska vara offentligt ägda och kontrollerade från början därför att det är en del av liksom de uppgifter som staten eller kommunerna ska göra. Sen finns det ju situationer där man kan liksom diskutera hur man gör i en konkret situation vi hade ju bankkrisen i Sverige där staten faktiskt tog över en hel del bankverksamhet men där var valde man ju sen och sålde vidare Precis. där kan man ju verkligen
1: vissa har blivit jättesura för hur det här gick till med försäljningen
2: ja så, så är det ju men, men man kan ju också fundera över finns det, finns det skäl till att, att, att staten äger liksom bankverksamhet själv och, och det tycker jag att det gör i grunden banksektorn är väldigt speciell vi, vi betraktar är ju redan idag med gällande lagstiftning inte bankerna som liksom vilka företag som helst utan det finns enorma implicita garantier eh, som, som bankerna tjänar gott på skälet till det att vi betraktar ju bankerna som en del av en helt nödvändig liksom, finansiell infrastruktur i ett modernt samhälle och att det skulle vara inte acceptabelt att bara se oj då nu gick den där banken i konkurs och den också så skulle ju inte, alltså staten kommer ju inte att agera så utan man garanterar att de här bankerna finns, finns kvar då är det också rimligt att tänka, ska de då bedrivas som vilken kommersiell verksamhet som helst med sina vinstkrav och sina utdelningar. Och så. så det är ju liksom, beror ju på vad det är för, för sektor man pratar om. Så det finns ingen liksom allmän idé om att nu borde alla företag mellan från, från A till F bli statliga eller, eller något sånt. Så alltså det, det är inte så det, så det fungerar.
1: Vi som lever utanför den politiska världen och man är vanlig medborgare. Hamnar ibland inom privata verksamheter och ibland landstingsdrivna, vad det nu kan vara. Bra är bra, dåligt är dåligt. Är det så noga liksom, om det är privat eller om det är offentligt?
2: Men spelar det någon roll? Det här funkar bra, här funkar inte bra? Du, det, det där förutsätter ju ett, ett synsätt att om att om du har privata alltså kommersiella verksamheter inom, inom sjukvården eller äldreomsorgen eller skolan så påverkar det inte resten av systemet. Det är precis det som är poängen att det är ju på systemnivå som det blir som det blir förändringar. Och det finns absolut eh, jag skulle säga typ alla som jobbar med äldreomsorg eller sjukvård eller skola eh, i, eh, i privata verksamheter gör ju naturligtvis sitt allra bästa och gör säkert ett fantastiskt jobb. Det är, ju, det är ju hur vi använder våra samlade resurser för att få bästa resultat för alla in, in, som, som behöver sjukvård som behöver äldreomsorg som behöver uh, utbildning som, som är frågan här då. Uh, och, uh, och det betyder ju inte att liksom folk som jobbar med, med till exempel uh, äldreomsorg inom, inom en, en kommersiell verksamhet uh, idag att de på något sätt ska liksom försvinna uh, utan det handlar ju bara om alltså, hur funkar liksom, resursfördelningen och vad är det för typ av eh, vad är det typ av, av mål och incitament som man har då eh, och, 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 och i, i huvudsak kommer det vara samma människor som gör som gör samma jobb men, eh, men under liksom, rimligare och bättre förutsättningar det är ju det är så, liksom, så vi ser på eh, behovet av att ta tillbaka kontrollen över, eh, över våra gemensamt finansierade välfärdstjänster
1: du menar det är lite utan kontroll nu?
2: Ja, absolut. Inom skolans område det, det är det ju helt extremt men det är ju även så inom eh, det är väldigt allvarliga problem som finns inom sjukvården och äldreomsorgen. I Stockholm när, när man liksom släppte äldreomsorgen fritt så fick vi ju det här eh, märkliga situationen att det fanns liksom Företag som heter AAAA och så namn för att komma först på listan bland, bland liksom, folk som skulle välja. Du har ingen möj egentlig möjlighet som kund då, inom citattecken inom, inom sjukvården att liksom veta vad det är du får utan det är ju det är viktigt att vi har system som gör att sjukvården är så bra som den, som den kan vara. Att du inte ska behöva vara en choppande kund när du går till vårdcentralen utan att du får, du får den vård som är bäst för dig utifrån din situation och att det är liksom andra mekanismer, andra syften som finns där än att liksom maximera eh, vinsten för den som bedriver, bedriver verksamheten. Så det finns ju skäl till att vi har organiserat en gång i tiden eh, sjukvården, äldreomsorgen, eh, utbildningen på andra sätt än eh, vad, vad vi gör på ett, på ett fruktstånd liksom.
1: Men många marknadsförespråkare de skulle säga att ja, det här genomför man detta mer effektivt. Det, det är ju faktiskt ett väldigt vanligt, vanligt argument. Vi gör det här mer effektivt. Det blir mindre eh, slöseri med skattemedel när vi gör det. För vi gör det mer effektivt. Det, det är ju liksom huvudargumentet, ja. väldigt ofta. Nej, men,
2: det, ett problem med det argumentet är att det är fel. Alltså det, alltså, det, det, det låter sig inte visa i, i, i verkligheten. Det uppstår en mängd andra problem som är väl beforskade, som man kan tydligt peka på, som också är liksom möjliga att förklara varför det blir på det sättet. Därför att alla marknader är inte likadana och det med verksamheter som utbildning, som sjukvård, som äldreomsorg så finns det andra centrala värden som då går förlorade om man, om man gör på det, på det sättet. Då. När det gäller sjukvård till exempel så kan vi konstatera helt förväntat i och för sig att när vi har fri etableringsrätt för vårdcentraler så dyker det upp massa vårdcentraler på Östermalm där, där folk relativt sett är friska men det dyker inte upp nya vårdcentraler i Rinkeby eller Botkyrka därför att det kommer att, då, så att säga, kosta mer att bedriva verksamhet där men poängen med att ha ett fungerande vårdsystem är att folk får vård efter behov och då står ju detta liksom i direkt kontrast till det
1: nu har du varit inne på att det är inte vem som helst som ska få äga vad som helst, men ägandet i sig brukar ju också vara väldigt centralt. Hur ser du upp på det?
2: Nej men, vi har ju en liksom avancerad och komplex ekonomi, och jag tycker det är rimligt att det finns liksom möjlighet att ha en mängd olika olika former av, eh, av privat ägande. Men det finns också viktiga eh, skäl till att eh, begränsa vilka verksamheter som överhuvudtaget är öppna för kommersiellt ägande. Men sen finns det ju också och det, det finns ju redan idag begränsningar på hur hur ett kommersiellt ägande kan användas. Men där kan det absolut finnas skäl till att ha ytterligare begränsningar. Jag tänker till exempel på den finansiella sidan då. Till exempel i en bank då. Ska man kunna sammanföra helt och hållet utlåningsverksamhet och, och investeringsverksamhet det är inte självklart för det finns massa risker inbyggda i det. Ska det finnas begränsningar på vad man kan göra, göra derivat av på finansmarknaden. För där finns det igen då risker som kan vara väldigt överskådliga men som då på systemnivå i slutändan kan hamna hos skattebetalarna. Det skulle inte vara första gången i, i västvärldens historia som man, som man inför olika regleringar utan all, all, all sån verksamhet är ju i grunden reglerad men vi har haft en, en utveckling sedan, sedan 80-talet och 90-talet i alla fall där det har skett ganska mycket liksom avreglering av den finansiella sidan av, av, av ägandet och med det så har det ju följt en hel del, hel del risker och en en hel del förmögenhetsomstrukturering som har gynnat de som har ganska mycket som förut. Då. också lätt till ett visst sätt att, att se på ekonomin. Jag tycker inte det är självklart att allt ska kunna finansialiseras på det sätt som kan ske idag. Därför att det leder till en förvridning av vad det är som blir styrande för verksamheter. Alltså att, att den finansiella sidan har ju fått väldigt stor ökning av makt och inflytande över hur företagsvärlden generellt sköts. Då. Och det tror jag det finns liksom en mängd olika sätt att liksom begränsa eller ha, ha, ha regelverk som för tillbaka verksamheten, att det är mer av, av förankring i, i det som faktiskt det görs och att man får bära sina egna samhällskostnader mer än vad som idag blir fallet då.
1: Du är ju en överlevare i kan man säga från terrorattentat på Utegö och kan du berätta lite kort vad som hände?
2: Ja, alltså jag, jag jobbade 2011 så jobbade jag på en norsk tankesmedja som jag var med och startade som ett manifest och i den egenskapen av, av som utredare där så var jag, skulle jag hålla föredrag på norska socialdemokratiska ungdomsförbundets sommarläger som de har på Utöja varje år då AUF heter, heter de och i samband med det så, ja, när jag stod och höll det föredraget så hände det ju en grej i Oslo. Det hade blivit en explosion i Oslo. Så alla var lite liksom på spänn och, och, och så. Men tänkte att nu är vi på en ö och det är långt bort ifrån, från det som hände i Oslo. Vi är på, på det tryggaste stället man kan vara, som det sades på det här, ett ett sådant här samlingsmöte som var då för, med anledning av den här explosionen i Oslo. Så, men sen ja, började det ju hända saker som först var svåra att få, få grepp om. men Jag, jag, jag hörde ju att det, det kom några smällar så trodde jag i likhet med många andra att det var Ja, någon slags smällare eller så att det var lite dumt att hålla på med det när, när folk var lite uh, skärrade efter den här uh, nyheten om, om, en, om en explosion i regeringskvarteren i Oslo. Men det visade sig stegvis att det var något annat och, uh, och hemskt. Uh, om jag, ja, jag ska berätta vad, vad som hände med mig så, så sprang jag ut från den liksom, matsalen där, där jag var fortfarande utan att riktigt veta vad det var som, som hände. Ner för, en, ner för en liten sluttning och, och kunde liksom i bakhuvudet konstatera att var det så att jag såg liksom två personer längre borta på, på gräset som, som låg ner, eller jag vet, vet inte. Men när jag kom ner för den här sluttningen och, och började liksom se... Liksom paniksnagliga personer som sprang alltså unga människor som, 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 som eh, pratade om att det sköts och så så kunde jag konstatera att, att det var liksom, ja, skjutning som, som pågick och såg jag också den första personen som var, var skjuten en flicka som var skottskadad på, på flera ställen och så eh, jag pratade med min dåvarande sambo i, i telefon. Jag hade skickat ett sms om att det skjuts här. Och så skickade hon bara, hä? Vad menar du? Liksom. kunde vi liksom konstatera att jo, men det, det skjuts här men det kommer att gå bra. Det var också omöjligt fortfarande då att tänka sig att det var liksom en person som gick och sköt. För det sköt så oerhört många skott. Så att det var liksom svårt att tänka sig. Jag trodde att det var liksom, antingen liksom en stor grupp som som var där. Eller att det redan var kanske polis på plats som man sköt mot varandra. så att säga. Det var ju först senare som vi fick veta att det var en, bara en person med, med väldigt, väldigt mycket ammunition som gick fram och tillbaka och laddade om. Så att säga. Och så bara helt enkelt gick och, och mördade huvudsakligen barn då, som var på den här ön. Ja, ja, jag sprang runt och försökte göra det som vi hade också blivit tillsagda när jag ringde larmnumret. Att försöka hålla sig undan, röra sig bort från liksom där det lät som att det, det sköts. Och det gick väl liksom bra fram till precis mot slutet. Eller jag såg ju flera personer som också var under den här... Liksom flykten runt, runt ön att det fler personer som hade, hade sår eller var, var, var skadade men som också då fortsatte att fly. Men efter en ganska lång stund så, så det var det faktiskt så att min telefon ringde, jag hade den på ljudlös och så var det så det var ett hemligt nummer eller det var ett så okänt nummer och jag tänkte att det här kan, det kan vara någon som försöker sälja försäkringar eller något eller så är det en journalist så tog jag telefonen det var faktiskt det var TT som ringde så jag gjorde faktiskt en TT intervju på ön jag minns att jag vill inte överdriva liksom. så jag sa att jag har sett folk som skadade kanske döda. därför jag hade ju inte sett någon som jag kunde se var, var dödad. Jag hade väldigt svårt att överblicka fortfarande liksom hur många som, som kunde ha, eh, ha blivit eh, skjutna. Eh, och så hörde jag en helikopter i luften som jag då utgick från, var från från polisen som senare visade sig inte vart utan det var journalisthelikopter som var först på plats. att säga. Och sen så la jag på och gick ner till, till vattnet och tänkte att nu måste, får jag bara vänta. Jag kunde också se blåljus på landsidan så jag tänkte att det är, nu är det ju klart att vi bara väntar på att vi blir liksom evakuerade. Men då... Eh, jag jag liksom prassel bakom mig och vände mig om och då står det en stor eh, blond man med ett stort eh, vapen och säger ta det med ro, ta det med Det är, politi, det är polisen men samtidigt så lyfter han sitt vapen så inser jag att okay, det här är han nu. Nu kanske jag dör helt enkelt. Och eh, ja, men jag sprang ut, jag var ju vatten, nära vatten, precis vid vattenkanten och så sprang jag ut i vattnet lite och, och, och så snubblade och så där skar upp lite i händerna ehm, och hörde då, då hörde jag skotten väldigt, väldigt nära med metalliskt ljud precis i närheten och tänkte att nu blir jag skjuten liksom i ryggen eller i bakhuvudet så men när jag liksom vände mig om i vattnet och började blicka in mot öngen, så var han borta och jag vet ju nu eller i efterhand då, att det var, det var där i det området som han, som han dödade de sista personerna som han sköt ihjäl. Han blev gripen strax efter. Men det visste jag inte då utan jag, jag låg i vattnet och kunde se på, på bägge sidor av mig andra som levde och var också i vattenkanten. Så där, där låg jag då tills Tills den riktiga polisen kom så att säga. Och så att vi kunde komma upp i vattnet. Um, så det var liksom historien om vad som var, hände <laughs> hände där. Sen blev vi liksom evakuerade då till landsidan och förda till ett hotell som började spontant användas som liksom uppsamlingsställe. Och det... Den biten är ju egentligen liksom kanske ännu mer liksom känslomässigt upprivande kvar i, i minnet ser alla de här liksom barn och ungdomar som kommer upp där och är liksom, letar efter sina kompisar, kamrater och, och faller varandra med armarna berättar om folk de har sett bli skjutna eller vi dit och så och sen komma till det här uppsandlingshotellet och då försöka få information eller ge, också ge information, jag kunde ju inte tala om då, eftersom min telefon jag hade telefonen i handen när jag hamnade i vattnet så, så, så dog ju telefonen då och du hade haft haft sms-kontakt sms med min sambo som då var gravid med vårt, vårt barn då, som skulle som föddes sen i oktober. Ja, vi hade ju skickat ganska mycket sms fram och tillbaka och sen så försvann ju jag. Så hon trodde att jag antagligen och kanske, eller ja, var död då helt enkelt. Så jag fick skriva efter att vi hade kommit dit och, och så kunde jag inte skriva på Facebook att jag lever. Plus jag kan ha ringat till min mamma. Jag blev ju hämtad liksom av min sambo och hennes mamma på, på småtimmarna. Men det blev kvar de som ja, föräldrar kom dit och liksom, se om deras barn var där. Liksom.
1: Och så när föräldrar kom och så såg de inte sina barn där?
2: Ja, men precis. Det var ju där folk liksom hittade sina barn så var det några som inte gjorde. Det då. Det var ju fruktansvärda bara att se liksom oron hos de som kom dit. Och det är ju många, det är flera som har beskrivit liksom just den här. Det här som fortsätter då under, under den, de timmarna, att det blev liksom folk som blev identifierade och, och de som då blev kvar liksom, och kunde inse att um, det måste vara så att deras barn hör till de, de som har, inte skulle komma dit. Vi, äh, <coughs> Vi åkte tillbaka med, med bilen och tog, det tog några timmar för att åka runt lite avspärringar och så och klockan var, var fyra när vi skulle precis rulla in, liksom, sista biten, in till, till Oslo. Då. Och då kom den, den presskonferens med polisen där de, vi hörde på bilradion där de sa att, det, att de uppskattade antalet döda till 80 det visade sen att det var 69, så det hade varit någon, någon dubbelräkning då som korrigerades sen men, men vi reagerade alla i bilen att säga 80, det kan inte vara var sant jag tänkte jag måste ha sagt 8 alltså. men att, ens, att storleksordningen var sån var, var också svårbegripligt även när man hade själv varit där för jag hade ju liksom, även om det är en liten ö så var det, jag hade liksom, jag hade ju sett några som var skadade och så men men ingen, Jag såg ingen bli, bli skjuten. Men en del av dem som, som var där har ju sett liksom sina, ja sina kompisar och kamrater bli nedmejade. skjutna i huvudet liksom framför dem. Så att det som kom hela den processen efteråt med vittnesmålen och med rättegången och med hanteringen, och det var ju också en ganska stor och omfattande process
1: också utdragen. Och du var också med och vittnade ju. Eh,
2: nej, jag var inte med och vittnade. Jag var, jag var på rättegången eh, några dagar, men jag var inte med och vittnade. Mm. Eh, nej, jag har däremot skrivit en bok. Mm. Så. Mm. <laughs> men nej, jag, jag var på rättegången både eh, de första dagarna och de sista. Eh, men eh, jag hörde inte till, till, till någon som vittnade. Det var så pass många som, som var det. Flera av dem som jag mötte faktiskt då, under den här Flykten, som jag såg vad var skottskadade, vad var, hörde till dem som de vittnade? De överlevde. Det var ju...
1: För det jag tänkte, med din bok, jag har skrivit en bok, det kom förra året, tio år efter Utöja. Jag tänker ibland när du har jobbat inom politiken, eller varit verksam 30 år, att det man ser blir också ganska politiserat till slut. Alltså, utöja har också blivit det, tycker jag är tydligt i din bok, men du har en poäng som är värd att tänka på lite och det är begreppet ensam galning som eh, ja, men kan du kommentera det som jag säger, att du liksom också, det finns en, en politiserad bild utav den händelsen och eh, den här ensamma galningen, kan du säga något om det?
2: Nej men eh, det var ju, det blev ganska uppenbart omedelbart nästan att det fanns en, liksom, en dragkamp om narrativet om det som just hade hänt att det var ju ett, alltså, det, vi pratar ju om ett ett politiskt terrordåd alltså, som genomfördes av en person med väldigt tydliga politiska idéer om, om världen och jämfört för att uppnå en del politiska syften i hans eh, värld då, så att säga, och utifrån en politisk ideologi eller idé som han ju inte alls var ensam om utan som liksom hörde till en krets eller en miljö med högerextrem inriktning eh, hatisk mot invandrade, men eh, specifikt, eh, eller extra mycket muslimer. Då. Men därför var, var det väldigt märkligt egentligen att eh, det redan från början fanns en, liksom, en tendens hos vissa att börja liksom, inte vilja diskutera utifrån den liksom politiska kontexten i vilken det skedde utan liksom mer beskriva det som en, ja som en tragedi en, en liksom enstaka galning då som bara låkade göra det här och, och, så. Och, och det menar jag det ju, liksom ger ju en dålig förståelse av det som hände och man tappar liksom möjligheten att försöka alltså lära sig något av det som hände för att försöka und, minska risken för att det sker i, i framtiden men det är också väldigt typ skulle jag säga då, att, att just vita högerextrema förövare av den här typen av brott tenderar att bli snabbt liksom psykologiserad och individualiserad. Det här är en, en enstam person som råkade göra det här. Han är galen, han är inte en av oss, han är någon, någonting... Liksom, utanför, medan andra typer av, av politiska terror, då, typiskt islamistiska eh, terror, då, då försöker man ju eh, och det är rimligt förstå vad är det för typ av liksom, för typ av idéer om världen, vad är för, för typ av liksom, resonemang om hur, hur, hur samhället hänger ihop, för värderingar av olika människor som leder till att en person kan vilja ta livet av eller skada människor som den inte –har något personligt otalt med, så att säga. Medan vi som samhälle, i det här fallet norska samhället– –men jag tar ju också andra exempel, tappar lite den förmågan– –när det kommer till högerextrema vita terrorister– –som finner sin, sina motiv till det de gör i en idévärld– som är, –som är minst lika politisk då och vi har ju haft det i Sverige, vi har ju haft Laserman i Sverige, vi har haft eh, Mangs, precis. Där jag ju är inne på i boken också fanns mm, samma tendenser att man liksom har mycket svårare att prata om deras terrorhandlingar som de politiska terrorhandlingar de ju är. Som
1: politik, som ideologi.
2: Ja, som, som med ett syfte och att, att ja, sätta skräck i, i en grupp människor, att liksom, det att man tar det steget som människa förstärks av, eller tröskeln till att ta det steget sänks av den politiska kontext som det här befinner sig om man Om man nu som Breivik till exempel då anser att västvärlden är under, under attack, att det är muslimerna som kommer som en slags invasionsstyrka och att de allra värsta och mest fruktansvärda människorna är då de förrädare som, man kan, det kan vara journalister, politiker så som tillåter det här att hända så att säga. Ja men då blir det ju naturligtvis en mycket kortare steg till att tänka att ja men då måste man ju också göra något åt det då. Och att man då, då eh, om man redan har en liksom, labil personlighet eller har en massa problem, så blir det ändå så här det som bidrar till att man tar det steget till att också bruka, eh, bruka våld. Och det är det återkommande i den här typen av terrorrott som sagt det har ju hänt i Sverige, det, sker ju, det har ju skett massa i USA på andra ställen i, i Nya Zeeland och så vidare. Så...
1: Och nästan Oslo va? nu. Ja,
2: precis. Det var ju eh, en... För några år sedan var det en som gick in i en moské med... Liksom direkt inspiration av, av, av Breivik. Han lyckades ju inte, blev övermannad och lyckades inte döda någon där. Men han hade ju innan det dödat sin adopterade syster med öppet rasistiska motiv. Och vi ser en slags nätmiljö där sådana här saker liksom myllrar.
1: Men det finns ju också grader det där liksom att man är under attack. För det finns ju också det här att Sverige ska faktiskt vara som det har varit förut. Liksom... Det finns en massa värden att bevara här som är svenska och genuina. Det är ju, Sverigedemokraterna tycker ju ganska mycket så. Sen när du blev politiskt aktiv så har ju till exempel Sverigedemokraterna ryckt fram något enormt får man ju säga eh, ur också ett vi och dem perspektiv och att det faktiskt finns saker som man ska bevara så i Sverige. Kan du dra några som helst paralleller kring...
2: Eller? Ja, men alltså... Äh, i, I sak så skulle ju liksom det som eh, Sverigdemokraterna står för vara eh, innebära några av de liksom största brotten med vad. Sverige är och vilka liksom värderingar som över tid har kommit att finnas i, i Sverige. Det är mest liksom avvikande från det av, av alla liksom idag politiskt aktiva parti utan det är ju, det är ju en, liksom en väldigt fördjugen bild av vad det är man, man försöker så att säga, frammana för, för bild av hur Sverige har varit som inte hänger ihop med politiska strider som har tagits för att bygga upp de liksom välfärdssystem vi har och med det de värderingar som, som som, som förstärks, men bara är kopplat till vad man... Ja, men det är, det är ju hudfärg och hårfärg som ligger där. Och, och det, är, det är en ganska dålig grund att bygga, bygga liksom en, en, en samhällsgemenskap på, får man ju säga. Men vi har skrivit mycket om det i boken också, att, att vi kan inte liksom förstå högerpopulismens framsteg särkopplat från andra ganska djupgående till exempel ekonomiska förändringstendenser som har funnits i, i vår del av, av världen. Att det är så att om man har, om man har ett ett samhälle som dras isär och framförallt ett samhälle där liksom politiken drar sig tillbaka alltså tron på att man med politiska medel kan förändra samhällsutvecklingen när det gäller liksom ekonomi, liksom sociala system, resursfördelning då öppnar det, och det är inte alls bara i Sverige utan verkligen i hela västvärlden då öppnar det fältet för politiska krafter som har andra ingångar till vad de ser som viktigt så det blir andra typer av konflikter som blir utslagsgivande då för vad folk, vad folk väljer för parti och sådär. Och i det så ligger också den stora dramatiska förändringen i svensk politik de senaste åren är ju konvergensen på högerkanten mellan liksom traditionella, liberala och konservativa partier å ena sidan och ett högerpopulistiskt i det här fallet då, parti med, med nyna så det är det nya sättet att liksom vara höger på då, om man tittar på hur svensk politik har utvecklats. Men jag gör ju också paralleller till man ser den norska utvecklingen men det gäller också många andra, många andra länder där man ser den där konvergensprocessen och med det också en massa förstås spänningsförhållanden och slitningar inom, inom borgerligheten. För det finns ju också folk som tycker att det inte är den, den rätta vägen att gå även utifrån borgerliga värderingar så att säga en nyckelfaktor för att, för att se liksom hur, hur den politiska utvecklingen har, har varit i stora delar av västvärlden. Just den där, det där spänningsförhållandet som uppstår när högerpopulisterna blir viktiga eller till och med tongivande på den politiska högerkanten och, och andra så att de förhåller sig till det och anpassar sin retorik och anpassar sin politik till det. Eh,
1: det du menar också att det, det finns en alternativ diskussion som man fokus på de andra och ett yttre hot och så mm. mot till exempel Sverige eller det kan vara mot den franska identiteten mm. i vissa fall och så där. Det tar också Det är andra samtal där som försvinner som man också borde ta.
2: Ja, ja men precis. Alltså att det är eh, diskussioner som handlar om det vi nu har kommit mycket att prata om som sådana kulturkrigsfrågor. Där det är liksom mycket starka åsikter och mycket starka känslor men kanske inte nödvändigtvis att det finns olika... Liksom, konkreta förslag om, om hur man ska Ja, men runt, runt ekonomi, socialförsäkringar skatter och så vidare att, att om konflikten går från att röra liksom utformningen av amen, ganska så här grundläggande så här materiella frågeställningar till så här, vem är mest hotad av liksom, folks skägglängd och inte, så, så får vi en, en, en politisk dynamik som i huvudsak då gynnar en viss typ av, av höger i, i hur hur liksom verkligheten ser ut, att vi får därmed också massa folk som har egentligen har kanske liksom närliggande intressen av att vi har kanske högre skatter till och med, att vi har mer utbyggda socialförsäkringar och så vidare, men som ändå röstar med partier som, som gör något annat därför att det är utslagsgivande blir liksom, hur man hur man känner inför kriminella eller hur man upplever invandringen vad man tror är ett kulturellt hot mot ens liksom sätt att leva. Och så. Det är inte första gången i historien det sker men det är ju liksom verkligen någonting som har karaktäriserat vår politiska samtid i vår del av världen under en, en period nu. Och, men i det ligger det från mitt perspektiv som alltså, jag pratar med folk som känner samma ord som jag liksom över samhällsutveckling och så. så handlar det om att det också finns en, en indikation om vad, vad lösningen är eller vad sättet att möta det är på det är ju eh, att försöka skifta fokus i debatten alltså skifta, skifta dagordningen snarare än att komma på ännu fler bra siffror och argument mot varför det är dumt med rasism. Eh, det, det kan man ju ha förstås men varje debatt som kan handla om jag menar, hur ska vi ha vårt ekonomiska system, hur ska vi ha liksom, fördelningen av våra gemensamma resurser. Det eh, gör att det blir mindre utrymme för den typen av kulturkrigsdebatter som jag tror är ganska destruktiva för, för samhällsbygget. Så det, det är liksom mycket där eh, dragkampen finns. Det var väldigt super, kanske banalt, men konkret exempel. Förra sommaren när vi jag hade jättemycket diskussion om det här med marknadshyror för att det var kopplat till liksom den regeringskris och, och så. Det är en viktig fråga och man kan tycka jättemycket åt det. Alltså
1: var, alltså var det så viktigt. Jag, jag tyckte lite om att det var marginell. Men visst, ja.
2: Du kan tycka att det var marginell, men eh, man kan i alla fall ha väldigt starka åsikter åt ena eller andra hållet eller tycka att det inte är så viktig fråga. Men det var ju de faktiskt så att eftersom du var... Under, under några veckor eller månader så, så var den väldigt stor i, i medierna.
1: Kom ihåg vad du sa marginell, eftersom det bara rörde nyproduktion. Alltså, det är inte vanligt. Ja.
2: Vår ingång var ju att det absolut skulle röra hela på bara några års siktor. men mm. Men poängen här var att säga att eh, det var en, en debatt som jag tyckte var viktig sak. Men framförallt så bara jag kunde konstatera att en bieffekt av det var att demokraterna var ganska bort från den politiska dagordningen. De har inte så mycket att säga om den frågan. Lite så var det också nu när vi diskuterade pensionsfrågorna nu, att de hamnar lite i skymundan, men så fort liksom samtalet liksom glider tillbaka till att röra liksom invandringsbrott, invandraresbrott alltså så, då har de en helt annan position. Och så tror jag mycket av den politiska, ja men den, 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 den verkliga den verklig tunga politiska dragkampen handlar om makten över dagordningen egentligen. Vad, vad ska ha mest fokus i debatten? Så jag pratar gärna om, om vad som ska vara statligt ägt och inte så.
1: Valet, hur kommer det gå?
2: Bra. Nej. Nej, men...
1: du, om du får tippa, hur, hur kommer det se ut? Hur mycket får ni?
2: Alltså, jag, jag förhåller mig inte så mycket till politiskt arbete som att, att det handlar om att tippa grejer utan jag är ju lite, lite mer i det själv och aktiv och kämpar för olika utfall. Men Då får man gå
1: till Unibet.
2: Ja, men precis. Men jag tror ju att det är rimligt att tänka sig att vi får en, en riksdag som se ganska mycket ut som den vi har nu. Det vill säga att det inte blir majoritet för en nationalkonservativ eller blåbrun regering. Och att vi då behöver ha ja, fyra partier, vara ett är Centerpartiet– då, –som behöver komma överens om en politisk inriktning. Och, och det kommer ju vara en grannlaga uppgift. Vi och Centerpartiet har väldigt olika åsikter om, om många frågor– men, men jag tror att vi är nödvändigt att göra det på ett annat sätt än hur vi har haft det nu.
1: Ja, inte minst ekonomiska frågor. Jag sitter och kika lite i din väska. Var är du väskan? Kan man få, få Det är någon bok. Ja. Det var en stockbok. Det var en bok.
2: Nej. Det är en bok från.
1: Jaha, skämt. Kan du läsa?
2: Det är Refat El Sayeds Makten och ärligheten, skriven av honom och Carl Hamilton. Då. Och jag. Eh, eh, jag blev nyfiken. Den är faktiskt lånad då på riksdagsbiblioteket. Men jag läste Andreas Servenkas bok i Sverige. Och där är någon bisats så nämnde han den. Och då blev jag nyfiken och ville läsa den. Jag tycker att det var en fascinerande tid. Jag har precis kommit till jag kommit till Sverige 86, minst lite efterspelet till det här med Fermenta och så. Men det är en eh, jäkligt eh, märklig och intressant läsning om en, eh, om en tid och eh, liksom en tid där finansialiseringen av näringslivet slår igenom. Han, liksom, man ser ju det från hans perspektiv att de här liksom, killarna på Götabanken som man <laughs> skriver om och, 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 blir blir liksom, eh, viktiga och hur hans liksom, låneupplägg hos Handelsbanken och sätten att försöka liksom, använda, eh, ja, men använda finansiella tricks för att expandera verksamheten. Eh, att eh, det får eh, ja, men, eh, finansmarknaden får en helt annan eh, betydelse plötsligt än tidigare. Då. Och eh, man får en liten inblick av, av hur näringslivet en del av nightlife faktiskt kunde funka på 80-talet. Det, det är ju mycket män kan man säga.
1: Ja men så är det ju. Så är det väl fortfarande. Och du är på sidan 214. Ja. Ja.
2: Uh -huh. Ja, vi har fortfarande inte kommit till när här Doctors hade historien då utan det här är liksom än så länge är det liksom uppbyggnaden av, av fermenta och de här Eh, sätten att eh, köpa upp eh, produktionskapacitet i andra, eh, andra delar av världen och göra lite deals den är väldigt så här eh, det, det är ju inte det är inte en, en, det är, det är inte ett litterärt storverk skulle jag säga det här men, men det, det är en kul, kul och konstig läsning
1: och den ligger i en tygpåse där det också har eh, där det står nej till marknadshyror och den har jag sett att den har du gått runt. jag har ju sett det lite av och ja, till här. Just
2: det. Ja, men den har jag gått runt. Men jag tycker att den, den, jag har ju... vad har du något mer där då? Jag har äh, en äh, regeringens skrivelse Riksdrevisionens rapport om årliga omräkningar av myndigheternas anslag, supersexigt.
1: Ja.
2: Äh, Nej men jag har varit i en...
1: ja, det, den är helt nerklottrad. Ja, vad har du skrivit?
2: för att jag var med i, en panel, i ett panelsamtal om mm. det här med det här produktivitetsavdraget i äh, tilldelningen av, av medel. Ja. Ja, och så har jag min, min skrivbok där jag brukar anteckna en massa till inför olika debatter och samtal och, och så nu jag, som jag hade med.
1: Ursäkta, det känns som din skrivstil... Man kanske inte ska recensera folks skrivstil, men det känns ju nästan som min morfar skrev. Det är något lite gammaldags skrivstilsaktigt med det, eller?
2: Ja, kanske. kanske jag gammal är gammal i Nej, men jag, Jo, men jag, jag, jag har ju... Jag är ju tillräckligt gammal för att har skrivit mycket för hand och ja så det är väl liksom det så, men ja jag har, en, jag har en lite numera skriver ju folk oftast jättefult
1: Ursäkta, jag kolla lite i men det här är tre grejer, vad står det där?
2: Punkt ett arbetarklass nya och landsbygd, punkt två äh, det politiska läget och punkt tre, valförberedelse året 2021. Så det är till någon slags anförande eller så- som jag har hållit i något internt sammanhang, tror jag.
1: Stort tack till dig, Ali Espatti för att du tog dig tid att prata med mig här.
2: Tack för att jag fick vara med.
1: Du har lyssnat på podden Affärsvärlden- magasin som utkommer varje vecka. Jag heter Helen Rothstein- och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen- det hittar du i magasinet Affärsvärlden. och på sajten affärsvärden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!